0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了周惠王被自己的叔叔姬子颓给打跑了的事由于周王室和郑国距离很近，并且郑武公和郑庄公又都曾经是周王室的亲室，因此周惠王到达了燕地之后。就按照郭叔的建议，通报给郑立公，请他前来护驾。郑立公得到信以后，就与大夫叔丹商议说：“自从周天子东迁以后，郑国一直都是王室最为倚重的国家。历任先君也曾经多次勤王。如今大王有难，我作为姬氏后裔，怎么能坐视不管呢？”叔丹连连点头称是。于是，郑立公派人火速前往燕地迎接落难的周惠王，而他本人则在当年自己落难的时，临时居住了18年的历城恭后。等到周惠王一行人来到以后，郑立公早已经在城里边准备了丰盛的酒菜，专门等待这一群落难的人来享用。面对满桌子的山珍海味，吃了很多天快餐的周惠王大为感动。周惠王和郑立公分君臣落座以后，郑立公开口说：“这个地方曾经是臣的复国之地，城防建制十分的牢固。大王您就安心的住下。如今姬子颓以下犯上，我先派人给他送个信儿，规劝他回头示爱，如果他执意不听，我再以武力讨伐。”周惠王听完以后说道：“那这一件天大的事儿，就全仰仗爱亲了。”酒宴之后，郑立功便写信给姬子颓，劝他退位。而姬子颓此时已经在归国大夫等人的拥护之下成为了天子。收到了郑立功的信以后，姬子颓询问归国大夫该如何处理。归国大夫回答说：“郑立功流亡数十载，回国以后又接连遭遇齐、楚两国的讨伐，像他这种连自保都困难的人，有什么资格来规劝大王呢？”姬子颓听了以后，便把郑立公的书信扔到了一边，不做任何的回复。郑立公等了很多天以后，不见回音，直到调解的计划已经失败了，便来到了周惠王的房中，对他说：“姬子颓拒绝和谈，看来呀，如今只有兵戎相见了。”周惠王问郑立公说：“姬子颓有魏、燕两国相助，单凭你一人之力，恐怕难以取胜。”郑立功回答说：“臣已经打听清楚，姬子颓入主洛阳以后，命令南燕国领兵据守，但兵力却不足两百胜。况且南燕军向来孱弱，如今我们先集中兵力夺取成州，一来可以削弱姬子颓的实力，二来又可以震慑敌军。”周惠王说：“那就依爱卿所言。”于是郑立功立刻整顿兵马，在周惠王的带领下攻打成州。守卫城州的南燕军没有做任何的准备，听闻郑军到来以后，纷纷弃甲逃窜。郑军顺利的进入了城中，还将南燕国军钟覆给生擒了，又抢走了陈州的大业，这才返回了历城。回到历城以后，郑立功又写信给西郭公，希望能够得到他的帮助。在信中，郑立功对郭公说：“我这一次进入城州。”听说姬子颓当了天子以后，每天都歌舞升平的，篡位以后没有丝毫的惶恐和内疚，这样一个贪图享乐之人，将来必定会成为国家的祸害。所以我想废掉姬子颓，帮助周惠王复位，希望郭公能助我一臂之力。而郭公收到了书信以后，对姬子颓的行为也十分的不满，于是立刻给郑立公回信。约定在迷地会见，商量出兵的事情。到了公元前六七三年，郑立公和郭公兵分两路，共同向洛阳进发。到了洛阳之后，郑立公率领军队护送着周惠王攻打禹门，而郭公则负责攻打北门。归国大夫听说郑国的军队来了，立刻带着部队登上了城楼，拼命的抵抗。激战中，身先士卒的郑立公自个儿还中了敌军的一箭。好在呢，伤势不太严重。受了伤以后的郑立功更为的气愤，发起了更为猛烈的进攻。由于姬子颓上任以后，整日的饮酒作乐，不理朝政，又排挤周惠王时期的一帮老臣，国人的心中十分不服。眼看郑立功势在必得，姬子颓看到大势已去，随即呢，主动打开了城门，迎接郑立功和周惠王一行。郑国大军随即顺利进入了城中，归国大夫眼见事败，只能拔剑自杀。周惠王带着郭国、郑国的两支大军来到了殿堂，将姬子颓和其余造反人全部抓获，当即押出宫门外斩首。随后，郑立公和郭公等领着众人拥护周惠王，再一次坐上了天子的王位。周惠王复位以后，为了奖励郑立公和郭公两个人的功劳。大笔一挥，将虎牢关东八百里之地赐给了郑国，又将九泉之地赏赐给郭公。不过，脑子的封赏以后，与之对应的是周王室的土地势力范围进一步的缩小。郑立公得到赏赐以后，大为的欣喜。为了表达自己的谢意，便在宫门外大摆酒宴，为周惠王庆贺。并花费巨资找来国中最好的官龄乐师为周惠王助兴，醉生梦死，声色犬马，过得很快也很慢。一连多日之后，郑厉公才意犹未尽地返回了郑国。距离洛阳不远的原国国君原庄公听说了这件事以后，就对身边的人说：“郑厉公当初玩命的指责姬子颓贪图享乐，而他自己如今呢，也是有样学样。”看来郑立功的好日子也不会太长久了。原庄公的感叹很有前瞻性，为此啊，《左传》对他的话做了记载。记载说：“郑伯效尤，其义将有救。”后来这一句话慢慢演变成“郑伯效尤”，再然后就演变成流传至今的著名成语“以儆效尤”，意思是说用处理一个坏人或者是一件坏事的办法。来警告那些打算学做坏事的家伙们。以上所讲的就是春秋历史上著名的武大夫之乱的典故，也被称之为子颓之乱。再说郑立公，他带着箭伤回国了，那会儿的医疗条件是真不行啊。没多久，疮痍迸裂而亡。他的命运最终没能逃出元庄公的预测。郑立公复国在位仅仅六年。前三年忙着清算，后三年忙着秦王，以至于把自己的老命给搭上了。平心而论，在春秋的君主当中，郑理公的政治才华还是可圈可点的，甚至可以比肩春秋五霸。他重新继位短短六年的时间，便带领郑国拨乱反正，也就是清算，又带领着郑国走上了复兴的康庄大道。在周王室的内斗中捞取了巨大的土地资本和政治资本，这都是他儿子未来能安稳的在国君位置上一坐就是四五十年的前置基础。然而啊，天下英雄终究敌不过死神的召唤。郑厉公死了以后，他的儿子公子杰于公元前六七二年继位为君，是为郑文公。郑文公自从上任以后，就面临着和他父亲同样的问题。那就是不得不在齐楚两个大国之间艰难地做出选择，以确保郑国的安稳。就在郑国左右为难的时候，这时候齐国站出来了，要为刚刚遭受奇耻大辱的周惠王复仇。强大的齐国人出来了，当初帮助姬子颓造反的魏国还能好受吗？不把你折腾的骨断筋折，他能罢休吗？下一集里，我再给您讲一讲喜欢玩鸟的卫野公怎么面对来犯军队比本国人口还要多的齐国大军。